0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，曾经在天津一家星级酒店里上班。在酒店工作，每天免不了要和各种各样的人打交道，其中有很多让他印象深刻的人和故事，有的惊险，有的温馨。这其中又有哪些故事让他至今难忘呢
1: ？哎，小伙子，我看你有点眼熟啊
0: ！哟，您在哪儿见过我？
1: 是不是去过天津滨海呀
0: ？啊？哦，哎哎，对，好多年前的时候确实去过一次。哎，您怎么知道的？哎
1: ，我猜你应该是住过我们酒店
0: 。是吗？
1: 嗯。
0: 您在滨海那边的酒店工作
1: ？<笑>是吧？所以啊，<笑>只要是去过店里边的客人，我都有印象。哟
0: ，您这么厉害啊？嗯
1: ，我靠这个吃饭吗？<笑>不过在酒店工作，真的是什么人都能遇到，什么故事都有，有不少还挺惊险的呢。惊险？
0: 嗯，难道是有什么灵异事件
1: ？<笑>你看你这恐怖电影看多了吧？<笑>灵异事件倒是真没遇到过啊。其实和那些鬼呀怪呀相比，我告诉你，人才是更可怕的。
0: 您的意思是，
1: 前段时间新闻不都报道出来了吗？说北京有个住酒店的姑娘，半夜被陌生男子拖拽进房什么的，你听着就吓人，是不是啊？我们那边也发生过类似的事情。就说有一天晚上吧，正赶上我值班，我的工作就是走走楼层啊，给客人送第二天的早餐券啊之类的。结果我走到酒楼的时候。突然就听到这九零六的房间里边有姑娘喊救命，喊得还挺大声的，你知道吗？哟，那怎么回事啊？哎呀，我也不知道呀。当时已经是晚上八九点钟了，楼道里边特别安静，那两声救命吓得我这一机灵啊。当时我就觉得不对劲儿，这肯定是有什么事儿，你知道吗？我赶紧跑到前台一查记录，我发现啊。这九零六号房住的是个二十二岁的小姑娘，我一下子就想到了之前那个新闻。哎呀妈呀！我越想越害怕，就打电话给我们值班经理。结果这值班经理说让我先去敲门，他马上就上来。
0: 那您就去敲了。哎，这一个人是不是有点危险呀、啊？哎
1: 呀，没办法呀，谁让我们是干这个的呢？是不是有责任保护住客的安全？但我心里我也害怕呀，我就想了，万一出来一个拿刀的男的，再把我也给捅了，这可怎么办呢？哎，不过呀，怕归怕啊，我还是去了。当时啊，我就先敲了两下门，一听没动静，我这心呐、啊、咚咚咚咚，当时都快跳出来了，你知道吗？然后啊，我又用力的敲了两下，哎，就听见里边有一个男的声音：“谁啊？”哟。这还真有个男的呀！嗯，这人谁呀、啊？我当时我是吓傻了，我就说：“我说你好，我是这个酒店服务员，请问您需要什么服务吗？”当时这屋子里男的就凶巴巴地说：“不用了。”你说这我还怎么接呀？啊，正好这个时候我们经理已经上来了。我们经理那可是个五大三粗的北方男人，一米八几的大个儿，往我旁边这么一站，呵。我觉得还挺壮胆的。我们经理啊，又接着我敲了两下门，说：“楼下这天花板漏水，怀疑是你们楼上这水管漏了，我们要进去检查一下。”哎
0: ，这里有好啊。嗯。后来那男的给开门了
1: 。那男的磨叽半天，在里边磨蹭来磨蹭去，好一会儿开门了。哎呦，我一看，三十来岁，一脸横肉，上半身光着。胸前还纹着一头大老虎，两只胳膊也都是大花臂，看着就跟那黑社会似的。哎呦，可吓人了！我们进去之后，发现确实有个小姑娘缩在床边，穿了一件睡袍，头发也乱七八糟的，抱着膝盖正在那儿发抖呢。我就问她了，我说：“哎，小姑娘，你是不是不舒服呀？呃，用不用送你去看医生啊？”她一脸惊恐的想说什么似的。结果这眼睛一瞟，那男的又闭上嘴，没说什么了。这，这绝对有问题啊！可不是嘛，那男的呀，估计就是怕我们起疑心，就不耐烦说说不用，他没事儿。我看经理啊，假模假式在那屋子里边检查水管，我也就跟着四处转悠。哎，对了啊，我们进屋的时候啊，还发现这垃圾桶里有一个用过了的针管儿。针管儿？嗯，这这这男的。吸毒，八成是。那报警啊，还等什么呀？<笑>小伙子，太年轻了不是？这个时候你就得讲究技巧。当时啊，我们经理就跟我使了个眼色，他说了一句：“嗯、呃，好像没什么大问题，这儿我一个人就行了。”刚才过来的时候啊，我看见楼道里边好像来了几个警察，可能是出什么事了。你去那边盯着吧。我这个时候就点点头，还故意补充了两句。我说：“啊、嗯，好像是啊，我刚才上来的时候还看见带着两条警犬呢，估计就在附近呢。”这个时候，那男的脸色唰一下就变了，慌慌张张的收拾了一下东西，连衣服也没穿好就走了。我看那男的走进了电梯，我这才把门关上。结果我一关门，屋里那姑娘哇就哭了。
0: 这到底什么情况啊？这是
1: ，哎，跟他一聊，我也是才知道，原来啊，那个小女孩叫小薇，西安人，在天津呢，是为了来见网友的。几个月以前，在网上认识了一个小伙子，两个人交换了照片他说，这照片上的人呢，就是一个二十出头的帅小伙，大学毕业之后就在自家的企业里边上班。小薇一下子就喜欢上人家了呀，两个人在网上越聊越投机，最后就发展成了网恋。这不，年后小伙子就给小薇发消息了，说给他找了一份文秘的工作，想让小薇呀、啊、来天津投奔自己，两个人一起奋斗，然后攒钱买房子结婚
0: 。然后这个小薇就去天津找他了
1: 。是啊。而且小薇从小在他们家就是个乖乖女，也没敢告诉自己父母交男朋友了，怕家里人不同意，就编了个谎，说来天津投奔朋友的。这不，这才溜出来
0: 。哎呦，这小姑娘年纪轻轻的，也太容易被骗了。最后是不是男朋友没等到，却等来了那个男人
1: ？太对了，基本上就是这个路数、套路。这个傻姑娘。大老远从西安跑过来了，结果到火车站的时候，对方没出现，还打电话跟他说单位有事走不开，让小薇呢先到酒店里边去等他。小薇就真的跑到我们酒店来开房等他了呀。嗯、谁成想来的人跟照片上的根本就不一样，但是声音是同一个人。小薇这才知道自己是被人骗了，但是呢，想跑已经晚了。那个男的一进来就捂住小薇的嘴，拿刀威胁他说：“敢出声就捅死你。”结果那男的拿走了小薇所有的钱和银行卡，还这……哎。好好的一个黄花闺女就这么给糟蹋了
0: 。哎呀，那最后你们报
1: 警了吗？当然报了呀，必须得报呀！还通知了小薇家人，她父母当天晚上就从西安赶过来了，一家三口抱在一起哭。哎，我到现在一想起来那件事，我都觉得难受。你说这姑娘以后人生可怎么办呢？是啊，所以那件事以后。我们酒店所有的楼层都安装了摄像头，门口还加了两个保安，看到可疑的人呢也会多留意，就是怕这样的悲剧再发生
0: 。嗯，哎，说起来，你们酒店对客人真的很负责啊。嗯，看来啊，我上次没住错地方
1: 。<笑>酒店嘛，就是要给客人家一样的感觉，不是？所以啊，我们那儿也吸引了不少回头客。就说以前有一对马来西亚的情侣，男的姓李，女的姓吴，他们就经常来我们酒店住，而且每次都住在幺二零八房间，那是一个豪华套房，位置好，而且屋里有个月台，白天能看海景，晚上能看星星，视野特别好。因为是熟客嘛，所以他们每次来之前，我们都会提前做好准备。比如说，在屋里的桌上放上吴小姐爱吃的芒果和杨桃，给李先生泡一壶普洱茶之类的，尽量让他们有宾至如归的感觉
0: 。要说啊，你们的服务还真的很周到
1: 。你看看，那是自然了，这是工作要求嘛。我记得啊，有一次正赶上这吴小姐生日，前台偷偷的就给吴小姐订了个生日蛋糕。还准备了鲜花和生日贺卡，让我早上的时候拿过去，给吴小姐一个惊喜。我们每天早上不都是要给客人更换床单、换被罩吗？所以我去敲门的时候，吴小姐也没多大在意。然后一开门，一下子就惊呆了，一直跟我说谢谢。反正看她这么开心吧，我们都觉得吧，这蛋糕啊，还真没白买。<笑>这应该呀、啊。就是那个什么，那个什么，呃，在工作中实现呃自我价值吧
0: 。<笑>说的对，说的没错。
1: <笑>而且我们这么做的话，感觉一下子就跟客人拉近了距离，有什么话吧，他们也愿意跟我们说了
0: 。那是肯定的呀。嗯
1: ，你就说这个李先生和吴小姐吧，俩人每次来，呃，应该都是来做生意的。我以前一直以为他俩都是马来西亚人。后来才发现，这吴小姐居然也是天津人，本地人哟
0: 。这是那位吴小姐亲口跟您说的
1: 。对，有一次啊，我早上去收拾房间，给他们换床单被罩。当时啊，这个李先生出去谈生意了，就吴小姐一个人在屋里。我一直在忙来忙去，他估计在一旁干站着，也觉着有点尴尬。这就开始跟我搭话了，问我是哪里人呢？用的还是特别标准的那种普通话。我也不知道他什么意思，我就随口回答：“我说我我是本地人呀，怎么了？然后啊，他就说他也是。其实啊，我挺惊讶的，因为我听他口音完全听不出来呀、啊。我本来还想多问他两句，但是这是客人的隐私。而且我看他也没有想要接着聊的意思，所以干完活我也就走了。后来给这吴小姐过生日那天，她主动留我进屋坐一会儿，还给我切了一块蛋糕。然后她问我能不能帮她缝一下衣服上的扣子啊？我说那当然没问题啦，就一边缝衣服一边跟她聊天。这一聊啊，我才知道。原来呀、啊，他以前就住在滨海那一带，从我们酒店的窗户直接就能看到他以前的家
0: 。哦，怪不得他总是喜欢住在这个房间呢
1: 。对呀，不过据说啊，后来他们家在旧区重建的时候给拆了，现在也都变成了高楼大厦。哦，我们那边海上有一座娘娘庙。这吴小姐说，她小的时候经常就跟她的妈妈一起去逛庙会。我看她说的时候还挺感触的，我就告诉她，现在呀、啊，这个娘娘庙扩建了，每年农历二月的时候还有庙会呢，可以去看看，可热闹了。她听我说完，也特别高兴。他说，在马来西亚的时候，每年都盼望着能够回来逛逛庙会
0: 。那他后来怎么就去了马来西亚了呢？哎
1: ，这个吴小姐，她四岁的时候，她爸爸就抛弃了她妈，跟一个比自己小十几岁的女人结婚走了，扔下她们母女俩。后来呢，这吴小姐六岁的时候，妈妈也再婚，嫁了一个马来西亚人，这不，就全家一起移民了。
0: 原来是这样
1: 。嗯，不过据说他继父也不是一个好人，特别抠门，还是一个烂酒鬼，对他妈妈也不好，动不动就拳打脚踢的。后来，在吴小姐二十岁的那年，他妈妈抑郁成疾，得了癌症。哎呀！所以，他妈妈临终前特别还嘱咐吴小姐，一定一定要找一个好男人。这不，机缘巧合。之后，他认识了李先生。李先生五十多岁，个子不高，头发还有点谢顶，说话吧还带着一股闽南味儿。而这个吴小姐呢，她可只有三十出头，模样长得好看，身材也不错。在我们外人看来，他俩可能一点都不般配。但是这李先生对吴小姐特别好啊，百依百顺。我觉得这吴小姐应该是从他身上找到了之前没有的父爱吧。哼，不过啊，据说这李先生在马来西亚他也有家世啊。嗯，但是吴小姐好像并不在乎这些，她没想过以后，她说只想现在过好也就行了。有时候想想吧，也觉得挺可惜的，年纪轻轻的，也没有一个稳定的归宿。
0: 真是家家有本难念的经啊！你们酒店的工作人员也算是看遍了世间百态了吧
1: ？是啊，形形色色的人呐、啊，每个人都有不同的故事。有的时候看到他们的经历，我就自己觉得过得挺幸福的，也挺幸运的。我跟你说，特别是目睹了八幺二爆炸以后，八幺
0: 二。嗯、呃，您说的是一五年的天津港大爆炸。对。就是，哦对呀、啊，您的酒店离那儿太近了。嗯，哎，当时也受到波及了吧
1: ？酒店倒是没事儿，但是呢，因为离得近，当时住满了消防员们的家属。那一天呀，大家都是一夜没睡，都是在等着现场的消息。你也应该知道啊，爆炸发生以后，已经有不少消防员牺牲了。政府统一把他们的家属都安排在了我们酒店的三层。我记得当时在305号房吧，住着是一对五十来岁的夫妻，他们从湖北的一个小山村来，两个人看上去明显就比实际的年龄要老得多，估计啊，这生活也是挺艰难的。他们的儿子是天津爆炸牺牲的消防员，小名叫壮壮。才十八岁，还是二老的老来子。老夫妻前边有三个女儿，只不过到了第四个，好不容易才生了这个儿子，辛辛苦苦的养到了十八岁，就跟着村里应征入伍了。据说啊，壮壮是村子里边唯一一个当兵的。入伍走的时候，孩子胸前还带着一朵大红花，全村的人都来送他了。壮壮在村口的时候，还给大家敬了一个军礼，哎呀，别提多威风了。谁能想到，这不，才短短的一年，就阴阳两隔了
0: 。哎呀，这事儿，这老两口能受得了吗
1: ？那心情啊，应该是比自己死还难受吧。反正，这壮壮的妈。一听说儿子牺牲了，当时一下子就晕过去了。旁边的医生赶紧就跟着抢救。当时怕是出危险，所以遇难的消防员家属都有医生跟着。这壮壮的妈好不容易给抢救过来了，一缓过神儿又开始嚎啕大哭。这壮壮的爸爸，看着也是个大山里边的硬汉子了，就这样。也是蹲在角落里，捂着脸，老泪纵横啊！听他们说啊，这壮壮虽然年纪小，但是这孩子特别的懂事儿，又孝顺，知道家里头不富裕，他每个月在部队的津贴都舍不得花，电话也不怎么打，省下来的钱全都寄回到家里，寄给他爸爸妈妈。哎，当时整个三楼。基本上都是这样的情况，那楼道里呀、啊，全都是家属的哭声啊，那场景，我觉得就就真的跟地狱，反正没什么两样了。哎，看他们那样啊，反正我心里当时也特别不好受。后来他们去看了壮壮的遗体，二老受不了打击，都病倒了。后来两天吧，是我去给送的饭，都是原样送进去，原样给送出来。我本来想着去安慰的，可是想来想去呀、啊，我又不知道我该说什么好啊。就这么吧，过了一个星期，烈士家属们纷纷都退房了。我去这个壮壮父母的房间帮忙的时候，发现他们精神倒是比以前。好一点了，这壮壮的父亲跟我说，他们要带儿子的遗体回老家。二老虽然没什么钱，但还是为儿子准备了专车。他们说，壮壮是英雄，不能给儿子丢脸，要让他风风光光的回去。我帮他们收拾了行李。目送二老离开，我这心里啊，真不是滋味
0: 这种时候，其实说什么好像都没什么太大意
1: 义。哎呀，别别别啊，这气氛都让我给带成这样了。<笑>其实你也挺不容易的，是吧？天天不也是要服务客人吗？有的时候你看还得像这样陪着客人聊天，也挺不容易的。<笑>别受影响啊
0: 。是啊，嗯。但这工作是我自己的选择，我喜欢听故事，也希望能靠我的鸡尾酒和客人们交流，所以，稍等啊，我现在也要送您一杯鸡尾酒。鸡尾酒，它是用干式煎酒、前马酒和柠檬汁调成的，您可以尝尝看
1: 。我尝尝啊。嗯，哎，还真是有股很香的味道哎。嗯，这口感也是酸酸甜甜的，喝进去胃里还挺温暖的
0: 。要的就是这样的效果。这杯酒的名字其实就叫“春天的感觉”
1: 。春天的感觉？嗯。大地回春，遍地花香。哎，这酒还真是这个意思啊
0: ！我觉得这杯酒啊，也是咱们做服务行业追求的目标。看咱们这行呢，会见到各种各样的人和事儿，满足客人的愿望，为需要帮助的人伸出援手，学会倾听与照顾
1: 。我知道了，说白了呀，就是给客人春天般的温暖，对不对
0: ？您<笑>呀、啊。不愧是同行啊！<笑>本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《星级酒店里的故事》，原作《桃花朵朵开》，改编云展，制作陈寒，演播左立、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”。